0: Este es el Glosario de Heroínas de la Arquitectura, soy Yasmín Mejía.
1: Y yo soy Dani Kaufman.
0: Los invitamos a que consulten las redes sociales de Fundar, para que puedan ver los posts del episodio de esta semana y que puedan comentarnos su opinión.
1: Hoy, en nuestro episodio 4, retomaremos nuestra crónica de las grandes arquitectas de la historia. Hoy hablaremos de Louis Blanchard Fettun y Harriet Abigail Morrison. Bueno, pues sin más distracciones, comencemos. Louise blanchard Bethune, nacida Jenny Louise Blanchard-Waterloo el 21 de junio de 1856, es reconocida como la primera mujer estadounidense arquitecta profesional. Su familia, la familia Blanchard, se mudó a Búfalo cuando ella era solamente una niña y en su hogar recibió una educación muy completa y adquirió uno, una autonomía que le llevó a ser caso omiso a lo largo de toda su vida a muchas de las limitaciones convencionales. Ella fue la primera mujer en Buffalo en comprar una bicicleta y obtuvo un diplomado en Buffalo High School, el Hutchinson Technical High School, en 1874 y comenzó su carrera de arquitecta en 1876 como dibujante para Richard A. Waite y F. W. Calkins, dos arquitectos de renombre.
0: Y es que su padre fue director de la Waterloo Union School y también enseñaba matemáticas. Parte de eso fue que derivó también su, su interés hacia las matemáticas y la arquitectura. Junto con eso agregando esta gran oportunidad que ella tuvo de trabajar en esta firma de arquitectos muy reconocida, se tiene en cuenta que en esa época la mayoría de los arquitectos se capacitaban y aprendían más de arquitectura en oficinas de dibujo que en escuelas de arquitectura como tal. Entonces el hecho de que ella hubiera estado todo ese tiempo trabajando ahí le ayudó a aprender más de arquitectura. Para que en 1881 abriera su propio gabinete de arquitectura en Buffalo, siendo así la primera estadounidense arquitecta profesional. La apertura de su oficina fue anunciada durante el noveno congreso de la asociación para el adelanto de la mujer poco después se casó con el también arquitecto canadiense Robert Amor Betun con quien tuvieron un hijo Charles dos años más tarde añadieron al equipo a William L. Fush, con el que trabajarán juntos bajo el nombre de Betun, Betun Fush, que era el despacho en el que, que hicieron con, con este arquitecto su despacho fue de los primeros en los Estados Unidos en concebir una estructura de concreto reforzado. La mayoría de los, de los pedidos que recibieron fueron construcciones industriales, comerciales, escolares y públicas en la región de Búfalo, aunque ella decidió también re re hacer residencias privadas. Su obra más significativa destaca en el Hotel Lafayette en Búfalo, acabado en 1904 y su obra más significativa.
1: Entre sus otras obras también destacan el uh, 74th Regimental Armory, en Buffalo, obviamente, el Elmwood Music Hall, el Livestock Ex Exchange de Buffalo, la Lockport Union High School y el gran complejo de la Buffalo Weaving Company, y también el Iroquois Door Building. Es muy reconocida por los círculos arquitectónicos, ya que se negó a competir por el diseño del edificio de la mujer para la exposición mundial colombiana, el World Colombian Exposition en Chicago, en 1893. Este tratamiento injusto hacia las mujeres la llevó a rehusar su participación, ya que le pagaban a los hombres concursantes 10 veces más por su diseño de lo que le ofrecían a las mujeres.
0: Y es que el pago de los... De, en ese momento los concursos que eran para los hombres era de 10 mil dólares, cuando el pago de las mujeres era nada más de mil dólares a quien ganara justo el, este concurso, obviamente la construcción se iba a llevar a cabo, pero creo que sí es un un, ¿cómo se llama? un pago muy insignificante a lo que, a comparación de lo que recibían los hombres. Y fue en 1885 cuando Louise se convirtió en la primera mujer miembro del Western Association of Architects, ejerciendo más tarde el cargo de vicepresidente como la, la primera mujer en ser admitida en el American Institute of Architects en 1888 y como miembro en 1889, GA, y es una de las fundadoras de Buffalo Society of Architects en 1886. La repercusión más importante de su tarea fue abrir las puertas de los círculos profesionales para que otras mujeres pudieran entrar en el campo laboral de la arquitectura, logrando a través de su compromiso con el desarrollo de estándares de la profesión y la promoción de Igualdad de Remuneración por Iguales Servicios para las Mujeres. Su trabajo para igualar las disparidades en la profesión entre hombres y mujeres sería seguido por otras mujeres notables en la profesión a lo largo del siglo XX.
1: Ella siempre creyó que la emancipación completa de las mujeres radicaba en el salario igualitario por, todo, por cualquier servicio. Louise Blanchard-Betoun desafortunadamente se retiró en 1908 y falleció en 1913 a la edad ...de 57 años, murió bastante joven, aún para ser principios del siglo XX.
0: Y ahora vamos a hablar de Harry Abigail Morrison. Nació en Charlotte, Carolina del Norte, en 1828. Estudió la universidad en la Academia Femenina de Salem, en la actual Windsor Salem. Ahí estudió literatura, religión, historia, algo de matemáticas, pintura, música y mucho bordado. Pero, sin embargo, esto no se disponía en un plan de estudios para, para que satisfaciera su interés en matemáticas e ingenierías avanzadas que ella tenía. En
1: 1849, Harriet se casó con James Irwin, un hombre rico y educado de la misma ciudad de Charlotte, donde la pareja vivió gran parte de su vida matrimonial. Al final de la, de la Guerra Civil, en 1865, Harriet comenzó a enviar artículos a la primera revista de Charlotte, The Land We Love, que era editada por su esposo y su cuñado, Harvey Hill, un exteniente general de los Estados Confederados de América. Sus escrituras incluyen historias románticas e históricas, así como artículos sobre la política de la iglesia. En 1869, después de ver la construcción de muchos edificios nuevos en Charlotte, ella renovó su interés anterior por la ingeniería y la arquitectura. Influenciada por sus años de enfermedad, Harriet quería diseñar una casa que fuera práctica y económica para el ama de llaves inválida. Estudió el texto de Ingeniería del siglo XIX de Bindon B. Stanley y John Ruskin. Harriet estaba muy motivada por el británico Ruskin, que creía que los edificios debían tener mucho más acceso al aire libre. Creía que la naturaleza contribuía al poder mental y a la buena salud de las personas.
0: Y el 24 de agosto de 1869, Harriet Morrison Irwin, sin formación formal en arquitectura, recibió la patente para un diseño de casas hexagonales o de seis lados. La patente enfatizó una iluminación más eficiente, un mejor movimiento del aire y un mejor uso del espacio. Incluso las, hab las habitaciones de la casa de Harriet tenían seis lados, con forma de frijol o pastilla. Ella creía que la mejor característica de su casa era era la cuidadosa colocación de ventanas y puertas que permitían un fácil paso al exterior. Estas puertas y ventanas proporcionan un flujo de aire cómodo en los meses más cálidos, pero podía cerrarse de manera eficiente durante el clima más frío. Harriet creía que las habitaciones serían más fáciles de limpiar que las cuadradas, que atraían más el polvo y la suciedad en las esquinas. Más afiladas, no habían pasillos en las casas hexagonales y tenían una chimenea central, con conductos de humo o pasillos que conducían a las otras habitaciones. Numerosas chimeneas creía conducir a un aire más sucio y requería más limpieza. A los 41 años, Harriet se había convertido en la primera mujer en los Estados Unidos en recibir una patente de arquitectura. Ella misma vivía, una de, vivía en una de sus casas hexagonales
1: y sus conocimientos como arquitecta autodidacta tuvieron también otro objetivo. Ella fue autora de varios artículos periodísticos, al igual que gran parte de su trabajo en revistas, y ella publicó una novela, El ermitaño en Petraia, en 1871, que utilizó para promover su patente. El libro se trataba sobre un joven enfermizo que era desterrado a Arabia Petraia, como se le conocía en ese, en ese entonces a la península arábiga para encontrar mejores condiciones de vida y salud en una casa hexagonal. Ese mismo año, ella y su esposo, junto con su cuñado, el ya conocido Harvey Hill, organizaron la Hill and Irwin Land Agency, que se especializaba en la construcción de casas hexagonales. Se construyeron al menos dos o tres casas de, en la misma ciudad de Charlotte, sobre base de la patente, aunque no existe ninguna de ellas al el día de hoy, todas han sido demolidas.
0: Harriet murió en Charlotte en 1897 y está enterrada ahí en el cementerio de Elwood. Harriet vivió en un siglo en el que las niñas rara vez recibían más de una educación de sexto grado. Sin embargo, ella aprendió por sí misma habilidades en ingeniería y arquitectura que ningún colegio o universidad le enseñaría. Ella ayudó a abrir puertas para las mujeres, no solo en el campo de la arquitectura, sino como un estímulo para que ellas también pudieran aspirar a la educación superior y trabajos profesionales que alguna vez fueron ocupados por los hombres.
1: Cada vez nos vamos acercando más al siglo XX y las cosas siguen sin verse como las vemos ahorita, es un poco impactante, pero afortunadamente las cosas se mueven para adelante. Muchas gracias por acompañarnos hoy en el episodio 4 del Glosario de Heroínas de la Arquitectura. Nos vemos la próxima, la próxima vez, donde conoceremos a las arquitectas Lily Reich y Charlotte Pierrande.
0: No se olviden de seguirnos en las redes sociales para conocer todos los programas que Fundark MX tiene para ustedes. Soy Yasmin Mejía.
1: Y yo soy Dani Kaufman. Esto fue Glosario de Heroínas de la Arquitectura, un proyecto Fundark MX.